0: Producir fertilizantes a base de algas marinas y apoyarse en el abono de las algas para trasladar al campo los nutrientes del mar. Lo hace una compañía española, una empresa que colabora con la ONU en la conservación de océanos y costas y que esta tarde queremos conocer en esta sección de sostenibilidad del programa Mercado Abierto. Hablamos de Ficosterra con su consejero delegado, Luis Lombana. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de, de estar con vosotros y gracias por... por el programa.
0: Bueno, Ficos que viene de Ficos, algas, y de Tierra, terra, a lo que se dedican ustedes, como hemos dicho, es a usar extractos de algas en la agricultura, como empresa de biotecnología marina que son. ¿Cómo surgió la idea de, de hacer esto? ¿Con qué objetivo? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen?
1: Bueno, las algas se llevan utilizando en la agricultura eh, muchos años, ya incluso en la época de los, de los romanos, el agrónomo Columela ya hablaba de la, de la aplicación de las algas para mejorar la rentabilidad de los cultivos. Eh, lo que pasa es que ha sido recientemente, en los últimos quizás 15, 20 años, cuando eh, la ciencia, cuando la academia, ha entrado eh, a explicar el por qué las algas eh, funcionan bien para la, para la agricultura. Antes simplemente se sabía que, que funcionaban bien y ahora ya se sabe que funcionan bien ¿Y por qué? Entonces, en esta corriente de, de, de conocimiento es donde, donde entramos nosotros. Nosotros eh, somos un spin-off de una, de una compañía que lleva mucho tiempo trabajando en los extractos de algas para, para farmacia y para alimentación. Y Entonces entendimos que eh, aunando esta, esta necesidad que hay en el mercado de agricultura de nuevos insumos con nuestro conocimiento de las algas, y, y nuestro aporte científico de las algas, pues entendíamos que podíamos cubrir ese hueco que existía en el en el mercado. Y así es un poco como entramos en el año 2017. Llevamos, por lo tanto, seis años en la en la brecha. Y, y bueno, hemos conseguido bastantes bastantes cosas
0: hasta, hasta el momento. Dice que antes se conocía esto en la antigüedad un poco a base de experiencia y ahora ya se conoce científicamente el por qué. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, las algas tienen una serie de principios activos. Las algas, a fin de cuentas, eh, son una especie de filtro. Están en el mar y son una especie de filtro donde van recibiendo innumerables eh, eh, microelementos y donde van desarrollando innumerables eh, eh, funcionalidades. Entonces nosotros lo que hacemos es extraer estas funcionalidades de las algas. En nuestro caso concretamente utilizamos un tipo de algas que se llaman laminarias y macrocistis, que son las plantas que más crecen. En, en, el, en, el, en el día. O sea, ya se han llegado a ver incluso crecimientos hasta de 30, 40, 50 centímetros diarios en este tipo de algas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, pues si estas algas tienen esta capacidad de crecer tanto en, tan corto, en la, tan corto espacio de tiempo, busquemos qué principios activos son los que generan este crecimiento tan rápido, extraigámoslo del alga y apliquémoslo en la agricultura. Sumado además a una necesidad eh, muy importante que hay ahora en la agricultura, que es la eh, sustitución de los elementos químicos y de los elementos minerales por elementos orgánicos. Cada vez la agricultura está yendo a una agricultura sostenible, a una agricultura respetable con el medio ambiente. Ent entendimos que era era muy necesario eso el el, el el sacar de las algas estos principios activos que permitían este desarrollo eh, de, 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 de la planta tan rápido con una agricultura sostenible.
0: ¿Dónde extraen las algas? ¿En, ¿En la costa española? Y sobre todo, ¿qué cantidades necesitan para realizar la labor que hacen ustedes como compañía?
1: Bueno, nosotros tenemos dos fábricas, eh, una efectivamente está en España, la otra está en, en, en México... Eh, nosotros eh, recogemos o bien recogemos algas eh, de, de, de cultivos bajo cuota o bien cada vez más estamos utilizando algas cultivadas. Esto es un poco la, la tendencia que tenemos nosotros, la idea en, dentro de dos o tres años es tener el 100% de nuestro suministro de algas, de algas cultivadas. Entonces, eh, ...seleccionamos estas algas, que no vale todo tipo de algas... ...son como digo unas algas muy concretas... ...unas algas que generan un, un desarrollo eh, muy importante... Eh, y las procesamos en nuestras fábricas tanto en España como en, como en México y desde aquí atendemos un poco a clientes eh, internacionales.
0: Hay un proyecto que tienen en marcha en el marco del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama Nutrial Gae. ¿En qué consiste exactamente?
1: Pues es un programa muy interesante. Eh, fue un, eh, una, una iniciativa que lanzó Naciones Unidas para eh, obtener una agricultura eh, rentable sin influir o sin contaminar los océanos. La agricultura, a través de sus lixiviados, está generando unos, unos desbalances muy importantes en los, en los océanos, que a fin de cuentas se está llevando a través, de, a través de escorrentías, se está llevando una cantidad muy importante de fertilizantes a los océanos donde no deben de estar y está generando unos desbalances muy importantes. Entonces Naciones Unidas en el año 2020 sacó un sacó un reto para eh, buscar soluciones que permitieran obtener una eh, una una agricultura rentable sin impactar negativamente en el medio ambiente. Se presentaron más de 600 compañías internacionales de las cuales seleccionaron ocho y una de las ocho ...pues fue Ficosterra... ...en nuestro proyecto Nutriolgae... ...que consiste en demostrar... ...que... Eh, ...sustituyendo, reduciendo... ...fertilización... ...mineral, fertilización convencional... ...por estos bioestimulantes de algas... Se mejora, la, ...se mejora... ...la rentabilidad de los cultivos... ...se reduce la huella de carbono... ...y sobre todo... ...se reduce ese impacto negativo... ...de los fertilizantes en el, en el medio marino.
0: ¿Y salen los números? Porque entiendo que en todos estos ensayos... ...en el marco de este proyecto y de otros... ...que ustedes hacen como compañía... ...esa rentabilidad en términos de sostenibilidad... ...es evidente. ¿Pero cuál es el retorno de la inversión... ...para poder trasladarlo esto... ...y que sea una realidad en todos los cultivos?
1: Salen, salen, salen los números Rocío... ...y además salen, salen muy bien... En el, en el proyecto Nutrial Gae hemos, hemos demostrado que por cada euro que el agricultor invierte en nuestros productos... ...obtiene una rentabilidad de eh, entre 5 y 6 euros. O sea que realmente multiplica ese euro que ha comprado en productos de Cicosterra... ...consigue entre los ahorros de fertilización y el incremento de producción... Un, ...unos incrementos de entre 5 y 6 euros, lo cual es un, es un ratio en ROI enormemente, enormemente elevado. Estos dos proyectos se hicieron en el marco de, de Naciones Unidas, el proyecto Nutrial neutral GAE... ...tanto en Marruecos como en, como en México, durante un año y medio, y los resultados han sido... ...en ambos países eh, bastante, bastante coherentes entre ellos, con lo cual entendemos que este, este ratio de 1 a 5, 1 a 6, es, es extrapolable. Además, también nosotros lo hemos visto en otra serie de proyectos que hemos hecho independientemente, pero es muy importante el, el proyecto de Naciones Unidas porque, que duda cabe, que le da una solidez y una solvencia a los datos que no lo tienen unos proyectos desarrollados de forma independiente.
0: Por tanto, está la tecnología, hay planes B, en su caso con el uso de extractos de las algas, pero hay otras opciones de otras empresas, ¿pero falta qué? ¿Falta regulación? ¿Falta interés por la presión de la industria química tradicional?
1: La industria química tradicional eh, claramente está más y más entrando en este en esta en esta dinámica porque no le queda no le queda otro, otro remedio, esto es una, una tendencia del, del, del mercado y las industrias eh, químicas y de fertilizantes bien lo bien lo conocen. Eh, la, la, la regulación es verdad que todavía tiene cierta laxitud, con lo cual pues eh, bueno haría falta un poco más de presión por parte de los reguladores, no tanto en Europa, sí fuera de sí en países en, en, en desarrollo, la regulación es importante, el mercado cada vez está demandando más eh, productos orgánicos, por lo tanto el mercado también cada vez está haciendo detractor de esta serie de, 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 insumos, de insumos orgánicos, y, y, y bueno, también las cosas como son en, en, en el campo y en la agricultura, ...las cosas llevan una, una velocidad eh, pues un poco más lenta que en otros que en otros sectores... ...entonces esto es claramente una ola eh, que, que, que estamos todos que estamos todos surfeando... ...la ola está empezando y la ola no, no hará sino hacerse más grande... ...entonces es cuestión de tiempo que este tipo de soluciones... ...estén mucho más generalizadas en el, en el campo en general.
0: ¿Y con agricultura sostenible da para alimentar a todo el mundo o eso es una quimera?
1: No, no, no. Nuestro, eh, nuestros, costes de, nuestros costes de producción son, son absolutamente sostenibles. Eh, nuestros, la biomasa que, que, que utilizamos, como ya os he comentado, eh, cada vez más viene de cultivos de algas. Por lo tanto, no se genera ningún desbalance en los, en los mantos de algas, eh, digamos, salvajes. Y, y, y sí, sí, desde luego nuestro entendimiento es que eh, a nivel, digamos, largo largoplacista y, y general, este tipo de soluciones serán, sin duda, las soluciones que permitirán eh, alimentar a, a, la, a la humanidad. A nosotros nos gusta un poco decir que, que, que con este tipo de soluciones se producen tres efectos beneficiosos. Por un lado, el agricultor gana porque consigue una mejora productiva. Segundo, el medio ambiente gana, puesto que se genera un impacto eh, eh, medioambiental muchísimo menor que con la agricultura convencional y, finalmente, el, el, el consumidor gana, puesto que tiene acceso a una, a una alimentación mucho más, ...mucho más saludable.
0: Nos ha dicho que tienen presencia aquí en España... ...pero también en América Latina... ...¿qué planes tienen como compañía?... ...¿qué objetivos se marcan para este ejercicio 2023?
1: Bueno, eh, Estados Unidos y México... ...son los dos, los dos países o los dos mercados... ...que queremos abordar en el año 2023... ...y también en el año 2024... Y en, a, este lado del, a este lado del océano, pues pues claramente eh, apostar o seguir apostando por España y luego desarrollar mucho todo lo que sería eh, la zona norte de, norte de África, eh, la zona de Oriente Medio y todo lo que son las grandes extensiones de cultivo de Centro Europa. Esos son un poco nuestros planes a tres años vista, eh, desarrollar el mercado en todo lo que sería eso eh, Europa-Norte de África México, donde las posibilidades son, son enormes, y Norteamérica, principalmente los mercados de alto valor añadido, como puedan ser eh, la zona eh, suroeste y la zona sureste del país.
0: Luis Lombana, consejero delegado de Ficosterra, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por, por invitarnos. Gracias a vosotros.